0: Sie haben bereits einen Hyundai und suchen eine Werkstatt? Kommen Sie zu uns. Wir sind qualifizierter hyundai Servicepartner. Ihr Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Das ist so richtig gruselig. Er stieß wohl auf die Bibelstelle, du sollst die Hexe nicht am Leben lassen. Und das hat er wohl als Auftrag verstanden.
1: Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Es ist eine Geschichte wie aus einem blutigen Hollywood-Streifen. Es geht um Stimmen im Kopf, die Befehlen zu morden. Es geht um Engel und Teufel, die Bibel, eine unglaubliche Flucht und einen zweiten Mord, der aber nicht mehr in unserer Region, sondern in Großbritannien, in London begangen wurde. Das ist die Geschichte eines 18-jährigen Darmstädters, der zum Doppelmörder wird. Hallo und herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True Crime Podcast der VRM und ich habe es eingangs gesagt, unsere heutige Geschichte könnte auch direkt aus einem Hollywood-Schocker stammen, aber sie ist, wie alle Fälle, die wir in unserem Podcast behandeln, quasi direkt vor unserer Haustür und wirklich so passiert. Einige davon sind noch heute ungeklärt, andere verfolgen wir bis zur Gerichtsverhandlung für die Täter und da sind einige unglaublich spannende Fälle dabei. Spannende Fälle gibt es auch immer wieder auf unseren Nachrichtenportalen aufbereitet. Wenn ihr also über den Podcast hinaus an dem Thema True Crime interessiert seid, dann klickt gerne einfach auf den Link in den Show Notes. Und noch mehr Fälle gibt es natürlich auch regelmäßig in unseren Podcasts. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann solltet ihr abgrundtief am besten auch gleich kostenlos abonnieren. Aber nun wollen wir in unseren heutigen Fall einsteigen, den Fall Fatma B. Und ich sage wir, denn ich bin nicht alleine. Bei mir ist Birgit Fempel, stellvertretende Redaktionsleiterin der Stadtredaktion in Darmstadt. Mit ihr spreche ich heute über Opfer, Täter und einen unglaublichen Kriminalfall. Hallo Birgit.
0: Hallo Thomas.
1: Ja, stellvertretende Redaktionsleiterin bist du nicht schon immer. Du warst im Jahr 2012, das Jahr, in dem der heutige Fall spielt, als Polizeireporterin in Darmstadt unterwegs. Dabei hast du ja ziemlich viele spannende Fälle und auch schockierende Fälle begleiten können oder müssen. An was denkst du, was löst es in dir aus, wenn du jetzt, viele Jahre später, an den Fall Fatma B. aus Darmstadt denkst?
0: Da denke ich an eine psychisch kranke Frau, die zur falschen Zeit am falschen Ort war und es später mit dem Leben bezahlt hat. Das ist ein Fall, der löst bei mir bis heute Bedauern aus. Dass der gewissermaßen in England aufgeklärt worden ist, trägt auch zu seiner Besonderheit bei. Es waren ja letztlich zwei Opfer.
1: Und eines dieser Opfer war die gerade schon angesprochene 47-jährige Fatma B. Man hat Fatma in der Stadt gekannt, also zumindest dann, wenn man öfter mit Bus und Bahn unterwegs war, denn da war sie auch häufig zu finden und wenn nicht zu finden, dann wenigstens zu hören. Fatma hat nie ein Blatt vor den Mund genommen und sie war nicht gerade schüchtern, wenn es darum ging, in der Öffentlichkeit aufzufallen. Sie war so etwas wie ein Original, nicht ohne anzuecken, nicht ohne auch mal Streit zu suchen, Streit zu haben, aber man kannte das und man konnte das auch entsprechend einordnen. Fatma B. litt an einer psychischen Erkrankung und diese Erkrankung war es auch, die sie über Umwege mit dem späteren Täter bekannt machte, denn die beiden haben sich in einer Klinik kennengelernt. Der Täter, ein Heranwachsender aus Eberstadt, ist nicht mal halb so alt wie sein erstes Opfer Fatma. Es ist ein 18-Jähriger, der in Kindheit und Jugend zunächst gar nicht auffällig war. Und wenn, dann eher in einer positiven Art und Weise. Es handelt sich um das Kind eines Darmstädter Ärztepaares. Auch er war kein Unbekannter in der Stadt. Seine Jugend verlief aber komplett normal. Wie man sagen würde, absolut unauffällig. Er besuchte ein Darmstädter Gymnasium, hatte gute Noten. Und im Alter von 15 Jahren geriet er jedoch in Schieflage. Er begann regelmäßig Alkohol zu trinken. Mit 16 kam dann auch noch Marihuana hinzu. Und eigenen Angaben während der späteren Gerichtsverhandlungen zufolge, rauchte er das täglich und die Droge gehörte mehr und mehr zum Leben des Schülers. Zum ersten Mal aufgrund seiner Psyche aufgefallen ist er dann 2012, das war auf einem Musikfestival in Köln. Da begann er alles auf sich zu beziehen, egal wer etwas sagte, ständig hat er sich angesprochen gefühlt. Und solche Reize und Einflüsse gibt es auf einem Festival mit vielen Besuchern, Musik und Licht natürlich zuhauf. Er hat das regelrecht als persönliche Bedrohung empfunden. Dass er sich von so äußeren Einflüssen direkt adressiert fühlt, das wird später in der Geschichte noch einmal wichtig. In die psychiatrische Klinik ging es für ihn nach einem Vorfall in Darmstadt. Da hatte er mitten auf der Straße Autos angehalten und das war dann auch der Punkt, von dem an er nicht mehr zur Schule gehen konnte. Birgit, was gibt es sonst noch über die beiden Personen zu sagen? Was ist da wichtig zu wissen?
0: Ja, über Fatma B. ist wichtig zu wissen und das hattest du ja auch schon gesagt, dass sie wirklich deshalb, stadtweit bekannt war, weil sie immer und überall lautstark ihre Meinung kundgetan hat und ja, sie kann, konnte auch als streitlustig bezeichnet werden, das kann man glaube ich schon so sagen. Egal ob sie im Bus saß oder in der Bahn saß oder zu den Lilien ins Stadion ging. Die Bewohner ihres Mehrfamilienhauses in Bessungen wussten, dass sie psychisch krank war und sie hatten auch ein Auge auf sie. Ich kann mich erinnern, dass ein Anwohner mir erzählt hatte, sie sei gerade wieder schlimmer dran gewesen. Fatma war immer mal als Patientin in der Psychiatrie und dort hat sie ja auch, wie du gesagt hast, ihren späteren Mörder kennengelernt.
1: Bevor wir dazu kommen, spulen wir noch einmal zurück. Wir sind hier schon beim Morden. Um was geht es in unserem Fall eigentlich? Wir kennen jetzt so ein bisschen das Opfer und den Täter und was noch fehlt in der Geschichte ist das Verbrechen. Dazu gehen wir zum 11. November 2012 zurück. Da wurde eine Frau aus Bessungen besagte Fatma B. tot in ihrer Wohnung aufgefunden. Die 47-Jährige starb an den Folgen von Schlägen und Tritten gegen ihren Kopf. Nachbarn haben dann noch einen jungen Mann davonrennen sehen. Die Polizei hatte aber zunächst keinerlei Anhaltspunkte, um wen es sich dabei gehandelt haben könnte. Hinweise auf einen möglichen Täter und dessen Motiv finden die Beamten nicht. Was da noch niemand weiß, der Mörder wird wieder töten, im über 700 Kilometer entfernten London. Wo man zunächst gar nicht meint, dass das was miteinander zu tun haben könnte, das wird sich jedoch schon bald nach dem zweiten Verbrechen verbinden, denn wie Birgit ja auch schon sagte, letztendlich sind es zwei Opfer gewesen, die unser Fall mit sich bringt. Wie hat es damals angefangen? Die Tat ereignete sich ja nur gut zwei Wochen, nachdem in dem Stadtteil Eberstadt schon mal eine Frau durch Schläge getötet wurde, ebenfalls durch massive Gewalteinwirkungen und der Stadtteil Eberstadt liegt von Bessungen, dem Schauplatz des Mordes, um den es heute gehen soll, auch nur rund fünf Kilometer entfernt. Ist man da eigentlich zuerst von einem Serientäter ausgegangen oder wie hat man das aufgenommen, dass es da nun zwei solcher Fälle innerhalb von kurzer Zeit gab?
0: Also Darmstadt ist ja seit vielen Jahren die sicherste Großstadt in Hessen. Und hier passieren im Schnitt ungefähr drei Morde in zwei Jahren. Also jeder Mord, der überhaupt passiert, ist schon was sehr Außergewöhnliches. Und bei zwei Tötungsdelikten in zwei Wochen geht man im allerersten Moment schon von der Serie aus. Wenn ich mich aber richtig erinnere, war schnell klar, dass es zwei unterschiedliche Täter sein mussten, weil die Taten nicht zueinander gepasst hatten.
1: Genau, denn in dem Fall der kurz davor getöteten Frau wurde diese zwar auch durch äußere Gewaltanwendungen, wie es heißt, getötet. Hier wurde die Frau nach dem Verbrechen aber auch zerteilt. Mehrere Leichenteile wurden in ihrer Wohnung gefunden. Der Lebensgefährte wurde daraufhin in den Polizeigewahrsam genommen. Also hier scheint es ein anderes Muster und anderen Täter zu geben. Kein Serientäter, sondern wohl eher ein Zufall, der die beiden zusammenführte. Tim und Fatma wurden nicht häufig zusammengesehen. Es gibt keine Zeugen, die da was über ein Verhältnis der beiden sagen können. Man kannte sich eben vom Sehen und wenn man sich sah, dann redete man auch mal Kurz miteinander. Das ging einmal gut, aber beim zweiten Mal, als sich die beiden zufällig wieder getroffen haben, ging die Begegnung nicht gut aus. Wobei, danach hat es zunächst gar nicht ausgesehen. Ähm, niemand hätte jetzt ahnen können, dass da was Schreckliches passieren würde. Vielmehr haben die beiden was zusammen gegessen in Fatmas Wohnung und am Ende schließlich zusammen in einem Bett gelegen. Hat man da im Nachhinein herausgefunden, in welcher Beziehung die beiden zueinander standen? Oder war das so eine einmalige Sache, eine Begegnung, die die beiden dann letztendlich gemeinsam im Bett hat enden lassen?
0: Dazu kann ich nichts sagen, das weiß ich nicht. Also das ist äh, war auch nicht thematisiert, dass die äh, eine Liebesbeziehung oder sowas geführt hätten.
1: Klingt eigentlich also gar nicht gefährlich alles, aber dann bekommt Tim irgendwann Angst. Panische Angst vor Fatmas Augen. Er sieht darin etwas unglaublich Böses und verlässt die Wohnung. Zu Hause angekommen, schlägt er erstmal die Bibel auf und das ist der Punkt, ab dem er die Kontrolle zu verlieren scheint. Man weiß nicht genau, warum er die Bibel nach Antworten durchsucht hat, vermutlich um sich irgendwie zu beruhigen, um Trost oder Halt zu finden, denn Fatmas Augen haben ihm so richtig Angst gemacht. Was hat er denn da gelesen und was ist daraufhin passiert, Birgit?
0: Ja, das ist so richtig gruselig. Er stieß wohl auf die Bibelstelle, du sollst die Hexe nicht am Leben lassen. Und das hat er wohl als Auftrag verstanden. Und am nächsten Tag ging er wieder zu Fatma und schlug so brutal auch mit Werkzeug auf ihren Kopf ein, dass sie an diesen Verletzungen gestorben ist. Der Täter, das hattest du auch schon gesagt, ist vom Tatort dann geflohen. Er ist aber nicht unbeobachtet geblieben. Die Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus hatten die Schläge und auch die Schreie gehört und haben eben gesehen, wie er aus dem Haus gerannt ist.
1: Und aufgrund der Zeugenaussagen hat es dann auch eine Personenbeschreibung des mutmaßlichen Täters gegeben, mit dem die Polizei dann nach ihm gefahndet hat. Da war die Rede von 1,70 bis 1,75 groß, heller langer Zopf, Dunkelhose, braune Lederjacke und ein Rucksack. Ob Fatma B. bereits tot ist, als der 18-Jährige davongerannt ist, ist unklar. Später wurde festgestellt, dass die 47-Jährige verblutet ist. Auf dem Weg vom Tatort weg gerät der Täter, der gerade noch eine Frau ermordet hat, in eine Polizeikontrolle. Und was muss das für ein Gefühl gewesen zu sein, als die Polizisten ihn stoppen? Aber viel mehr als Personalien überprüfen und das Standardprozedere einer allgemeinen Verkehrskontrolle hat man zu diesem Zeitpunkt nicht gemacht. Und diese Kontrolle wird auch im späteren Verlauf des Falls keine Rolle mehr spielen. Man wusste zu diesem Zeitpunkt schlicht noch nicht, dass Tim der Täter ist. Und scheinbar hat er zu den Zeugenaussagen und dem daraus entstandenen Fahndungsmuster auch nicht so richtig gepasst. Birgit, was hat das Verbrechen eigentlich damals im Ort ausgelöst? Wie war die Stimmung danach?
0: Grundsätzlich löst sowas ja immer Fassungslosigkeit und Bestürzung aus. Und es hat eben auch ziemlich weit gestreut, Dadurch, dass eben jeder Fatma kannte durch ihre akustische Präsenz, sage ich mal, in den äh, öffentlichen Verkehrsmitteln dieser Stadt.
1: Tim versteckt sich darauf aber nicht. Vielmehr geht es jetzt erst richtig los. Die erste Station seiner Odyssee, Berlin. Hier irrt er regelrecht umher und lässt sich von den vielen äußeren Einflüssen und Reizen lenken. Das findet aber ein jähes Ende, als er sich dabei verletzt, eine Regenrinne hinaufzuklettern. Die Konsequenz daraus ist die erneute Unterbringung in einer Psychiatrie, diesmal in der Charité. Nachdem er dann wieder draußen ist, hält es ihn ebenfalls nicht lange an einem Ort, der 18-Jährige will, aus welchem Grund auch immer, nach Algerien. Wird dann aber bei der Einreise wieder zurückgeschickt und auch jetzt ist die Reise für ihn noch nicht vorbei, denn er setzt sich in einen Zug nach London. Aber was will er dort und vor allem, was macht er dann dort?
0: Was er dort will, das ist ein bisschen schwierig zu, zu erkennen. Also der war ja in, in einem dermaßen schizophrenen Zustand, der konnte kein, keine gezielten Handlungen mehr unternehmen, glaube ich. Er fuhr jedenfalls S-Bahn in London und attackierte dort in seinem Wahn. Einen fast blinden, 60 Jahre alten Mann verfolgte den noch und schlug ihn so brutal, dass der ebenfalls an seinen Verletzungen gestorben ist.
1: Douglas Hutchinson, so der Name des zweiten Opfers, war auch kein Unbekannter, denn der 60-Jährige war ein Kunstkritiker. Gegen seinen Angreifer wehren konnte der fast blinde Mann sich nicht. Er wurde, wie gesagt, verfolgt, von hinten niedergeschlagen und es muss auch wirklich sehr, sehr heftig gewesen sein, denn beim ersten Schlag, der den Mann zu Boden bringt, bricht sich Tim sogar die Hand. Auf dem Boden liegend hat Hutchinson dann keine Chance, der Darmstädter zertritt ihm den Schädel. Auch für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Er schlägt also wieder zu und wieder sind es scheinbar zusammenhanglose Ereignisse und versteckte Botschaften, die den psychisch Kranken in seiner Tat bestärken. Vorausgegangen war der Tat, das Aufeinandertreffen mit einem Obdachlosen an der U-Bahn. Die beiden haben da wohl zusammen Alkohol getrunken, Drogen genommen und dann hat der Obdachlose in Tim einen Engel erkannt. Das hat Fatma ja auch schon getan, aber nicht nur einen Engel hat er erkannt, sondern auch den Teufel, das Böse und auch die. Dieses Motiv hat ja auch schon bei Fatma gegriffen. Das Böse, das soll in diesem Fall dann der 60-Jährige gewesen sein Und wieder scheint es, als passe alles perfekt zusammen. Ein Obdachloser sieht einen Engel, in Hutchinson sieht er das Böse. Tim erblickt auch noch ein Plakat des Videospiels Hitman Absolution, also frei übersetzt die Begriffe Auftragsmörder und Vergebung. Und dann ist da wieder dieses Zufallsopfer. Denn der Kunstprofessor hatte vorher keinerlei Begegnungen mit dem Mörder. Sie kannten sich nicht. Vielmehr scheint es hier ein klassischer Fall von zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen zu sein. Aber auch danach geht er den Ermittlern nicht unmittelbar ins Netz. Glücklicherweise, muss man sagen, begeht er aber auch keine weiteren Verbrechen mehr in dieser Zeit. Denn danach vergehen immerhin noch 17 Tage, in denen der psychisch Kranke ja fast noch Jugendliche durch London irrt. Dann aber die Festnahme. Wie lief das ab? Und Birgit, was ist dann mit ihm passiert? Wie geht diese Geschichte dann weiter?
0: Ja, da erinnere ich mich noch, dass der Polizeisprecher mich anrief und sagte, wir haben ihn wir haben den Mörder von Fatma B., der ist in London festgenommen worden. Und ich dachte noch, was? Seltsame Geschichte. Jedenfalls, er wurde dort festgenommen und der gestand die Tat, also den Hutchinson umgebracht zu haben. Und er machte im Rahmen seiner Vernehmung so detaillierte Angaben über den Mord zwei Wochen vorher in Darmstadt, dass klar war, dass er es gewesen sein musste, der Fatma B. auch umgebracht hatte.
1: Untergebracht wird er dann zunächst in Broadmoor, einer Hochsicherheitspsychiatrie, die mehr einem Gefängnis gleicht. Die Briten nennen die Einrichtung den Knast der Verdammten und hier saßen schon einige Schwerstverbrecher ein. Unter anderem James Kelly, von dem vermutet wird, dass er 1888 fünf Prostituierte in London ermordete. Man geht davon aus, dass er Jack the Ripper ist. Auch Neonazi David Copeland, der als Nagelbomber von London unrühmliche Berühmtheit erlangte, wurde dort untergebracht. Copeland war 1999 für eine Serie von insgesamt drei Nagelbombenanschlägen binnen 13 Tagen in London verantwortlich. Seine Ziele dabei schwarze Migranten und Homosexuelle. Und mit Robert Mordsley, der nicht nur als Mörder nach Broadmoor kam, sondern dort und in einem anderen Gefängnis, in das er verlegt wurde, weitermordete, gibt es eine weitere in An- und Abführung Berühmtheit in Broadmoor, die dort auch heute noch sitzt. Mordsley ist dort, weil er einen Mann ermordet hatte, der sich zuvor an Kindern vergangen hatte. Und ich habe es eben schon anklingen lassen, auch in Broadmoor saßen Männer ein, die Kinder misshandelt hatten. Einen davon, David Francis, sperrte Maudsley mit einem Mithäftling in Broadmoor in einer Zelle ein, wo sie ihn über einen Zeitraum von neun Stunden zu Tode folterten. Mithäftling zufolge soll Maudsley sogar das Hirn eines Opfers verspeist haben. Untersuchungen an der Leiche konnten das aber nicht belegen. Die Legende hält sich trotzdem hartnäckig. Also es wird deutlich, in dieser Unterbringung saßen und sitzen wirklich nur die ganz, ganz harten Fälle ein. Den bekam es unser Mörder aber nicht zu tun, denn der wurde nach Deutschland ausgeliefert, nachdem ihm im britischen Old Bailey der Prozess gemacht wurde. Und Das Gericht dort erklärte den Eberstädter für schuldunfähig und ordnete die unbefristete Unterbringung in einer geschlossenen Psychiatrie an. Dann kam er, wie gesagt, nach Deutschland zurück, wo er sich für seinen ersten Mord vor dem Darmstädter Landgericht verantworten musste. Welches Strafmaß wurde denn hier verhängt und vor allem stufte ihn auch das Darmstädter Gericht als schuldunfähig ein?
0: Ja, er wurde auch in Darmstadt als schuldunfähig eingestuft. Was für mich an dem Fall so besonders war, war, dass ich, obwohl ich das Opfer ja nicht gekannt hatte, trotzdem ein gutes, lebendiges Bild von ihr habe. Einfach dadurch, dass Fatma so viele Leute kannten und sie auch beschrieben hatten. Den Täter, den ich ja vor Gericht mitbekommen habe, den habe ich bis heute nicht mehr im Kopf. Der ist total blass und gestaltlos. Und normalerweise ist es ja umgekehrt, weil der Täter überlebt und man sich in der Gerichtsverhandlung mit ihm beschäftigt. Dieses täterzentrierte äh, System ist ganz typisch. Ja, die Opfer verblassen und die Täter sind präsent einfach dadurch, dass sie überleben und man sich ähm, mit ihnen in der Gerichtsverhandlung beschäftigt. Das zweite ungewöhnliche war, in dem Fall Fatma, das vor drei oder vier Jahren eine BBC-Radio-Journalistin in Darmstadt war, um den Fall zu recherchieren. Und die kam mit der These an, dass die Polizei nicht sorgfältig ermittelt habe, weil das Opfer, die Fatma, als psychisch krank bekannt war. Und die hat tatsächlich die Frage gestellt, ob der zweite Mord in London hätte verhindert werden können, wenn das Darmstädter-Opfer ein wohl angesehenes Mitglied der Gesellschaft gewesen wäre. Und das hat mich ziemlich entsetzt. Also dass in Großbritannien solche Fragestellungen offenbar zulässig sind, das erschüttert meine Vorstellung von diesem Staat, muss ich sagen. Also bei unserer Polizei. Würde ich mir keine Sorgen machen. Die ermitteln, so wie ich das mitgekriegt habe über all die Jahre, ohne Ansehen der Person des Opfers.
1: Vor dem Darmstädter Gericht wurden dann auch noch einmal die Umstände seiner Wahnvorstellungen und Episoden deutlich. Wie die Staatsanwältin damals erklärte, leidet der zu diesem Zeitpunkt 20-Jährige an paranoid-halluzinatorischer Schizophrenie. Und die soll dann auch die Wahnvorstellungen ausgelöst haben, die den Heranwachsenden dann mehrfach zu diesen Taten getrieben haben. Und das war eben nicht nur der Bibelfers, ja, der am Ende Fatma B. zum Verhängnis wurde. Das waren Passagen in Songs, auf Werbetafeln, Plakate, Schilder. Das konnten sogar Autokennzeichen sein und das machte das Verhalten des 18-Jährigen so unberechenbar und gefährlich. Beim zweiten Mord war es ja auch der Blick des Opfers, in dem der junge Mann das Böse zu erkennen glaubte. Also man sieht, es waren vermutlich Kleinigkeiten, die ihn zu solch entsetzlichen Taten getrieben haben. Wenn du so zurückschaust, Birgit, wie ordnest du den Fall dann jetzt ein? Ich habe es ja eingangs schon erwähnt, als Polizeireporterin kommen einem ja viele auch grausame Fälle unter. Ist dieser hier besonders hervorzuheben oder hast du da deutlich Spektakuläres erlebt?
0: Natürlich geht es immer spektakulärer, aber das ist schon sehr außergewöhnlich und war auch ziemlich tragisch. Für meinen Dafürhalten ist jeder Mord einer zu viel. Es ist die denkbar brutalste Art und Weise, sein Leben zu verlieren, nämlich es genommen zu bekommen.
1: Verbrechen passieren überall, nicht nur weit entfernt, sondern leider auch ganz nah vor unseren Haustüren. Und die greifen wir in der VRM nicht nur als Podcast auf, sondern auch multimedial. Wenn ihr da einmal reinschauen möchtet, findet ihr noch viele weitere spannende Kriminalfälle aus der Region auf unseren Nachrichtenportalen. Ihr kommt direkt dorthin, wenn ihr den Link in den Show Notes anklickt. Das war's von uns für diese Episode. Vielen Dank, Birgit, dass du mit dabei warst. Nächste Woche gibt es eine neue Folge und einen neuen spannenden Fall. Wenn ihr Feedback für uns habt, dann schickt uns gerne eine Mail an audio@vrm.de und wir melden uns bei euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächstes Mal. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt. Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.